0: Hay oportunidades para el que esté preparado. Que no esté preparado, estos tiempos son oportunidades para la desgracia. ¿Sí me explico? Por eso cambia tanto la visión. Por eso hay quien ahorita está llorando y hay otros que ahorita mismo están vendiendo pañuelos. Los unos ven el dolor, otros están viendo oportunidades. ¿De qué depende? De las herramientas de las que te hayas apertrechado antes de la crisis. No durante la crisis, porque a veces creemos que la resiliencia se entrena en tiempo de crisis. La resiliencia entrenada en tiempo de crisis es prácticamente imposible porque en medio del dolor y el sufrimiento, el cerebro se bloquea porque le da prioridad a la supervivencia. Entonces no piensas con razón, con claridad y con luz. Lo que estás buscando es sobrevivir. Entonces eso es lo que hoy ha provocado que muchas personas estén en sufrimiento.
1: Hola, ¿qué tal mis amigos resilientes? Espero que se encuentren muy, muy bien. Mi nombre es Abraham Fuentes y ya estamos en un episodio más de Resilientes. Y hoy tengo el honor de, me acompaña la doctora Jordán Camazó. Ella es entrenadora de vida, speaker internacional en temas de resiliencia, felicidad, optimismo, motivación, psicología positiva, mindfulness, empoderamiento y liderazgo. También es coach de bienestar y mentora de vida y es CEO de un despacho legal investigadora, escritora, docente y asesor académico. Y por supuesto fue eh, una mentora que tuve aquí en mi maestría de coaching organizacional este, y así es que te doy la bienvenida, Jordanka. Bienvenida a este espacio. Te agradezco mucho que puedas estar aquí con nosotros.
0: Gracias, Abraham. Excelente tarde y excelente momento para intercambiar de un tema tan importante, pero sobre todo agradecida contigo por la invitación y mucho más con tu audiencia.
1: Gracias. Hoy Jordanka nos quiere platicar o okay, que vamos a tratar este tema que dice resiliencia, cómo convertir una crisis en, crisis en una oportunidad. Pero antes de que empecemos, Jordanka, a mí me gustaría que tú hablar, hablaras un poquito de, de ti. ¿Quién es Jordanka?
0: Uy, Dios. Fíjate que Jordanka, literal, es una personita que nació hace 46 años en Cuba llevo acá en México pues ya bastante tiempo, ya, ya corrió el tiempo y hace una fortuna porque llegué a este país con una maleta llena de sueños y esperanzas, fincadas en, en una relación personal que después de nueve años dejó un precioso tesoro que es mi, mi hija y lamentablemente no se sé, continuó la relación, pero continúa la vida, ¿no? Entonces, eso me hizo tomar ciertas decisiones profundas en mi vida, cambiar rumbos, reprogramar mucho mi mente, porque te podrás imaginar llegar a un país extraño, y eso cualquier persona que haya emigrado lo sabe, llegar a un país extraño, lamentablemente eh, ver que tu sueño familiar se quiebra, por, por mil razones, ¿no? Los ciclos de la vida y de las relaciones por eso están, y bueno, pues dije, ¿qué hago? ¿Me quedo aquí o me voy a, a casa? Y dije, no, pues me quedo aquí. ¿Qué tal que, que las cosas sean para bien? ¿Y, ¿Y por qué pensar que van a ser para mal? Si son para mal o si algo no, no funciona o falla, pues siempre habrá tiempo para regresar a, a la patria. Pero yo estaba tan comprometida, Abraham, con mi trabajo acá en la docencia, con mi despacho legal tenía, no soy de muchos amigos porque trabajo muchísimo y estudio muchísimo, entonces era de la maestría al doctorado, una especialidad, o sea, siempre me la paso así y realmente no tengo mucho tiempo para socializar. Ajá. Entonces, bueno, pues aquí me quedé, gracias a Dios, todo funcionó muy bien, se me abrieron muchos horizontes, el desarrollo eh, fue mucho mayor. El, pues el intercambio incluso en diferentes partes del país ya se ha hecho eh, muy importante, me tocó eh, visitar algunos países como parte de esta misma formación en desarrollo humano, estuve en Japón en el 2018 eh, dirigiendo un proyecto de inteligencia emocional que aún no termina, pero me ha aportado muchísimo en esta, en esta área Visto incluso desde el sentido asiático, ¿no? Okay. Donde obviamente practicamos técnicas como mindfulness, conocí un poco más del ikigai, del propósito. Entonces, cuando llegas y, y puedes compartir esas experiencias con, primero, tus seres queridos, dos, en el ámbito de un docente, con sus alumnos, encuentras una riqueza y un intercambio tan profundo que verdaderamente hay personas que me preguntan, oye, ¿extrañas a Cuba?, y bueno, extraño de Cuba el clima, ¿no? Pues, eh, claro. realmente donde vivo hace mucho frío y mi, mi país de origen es un país tropical, es una isla con calor, pues, 24-7. Pero <risa> te adaptas, ¿eh? Al, al final de, del día acabas adaptándote. Siempre te duele perder música, pues, obvio. Eh, te duele perder, pues, eh, las amistades, la familia nuclear, ya me la traje, ya viven conmigo acá en México, okay. pero bueno quedan los demás, tíos, primos etcétera, eso siempre es eso, eso es parte de, de la resiliencia ¿eh? hablando del, del tema en cuestión, fíjate claro. que yo creo que los migrantes cualquier migrante es un ejemplo digno de resiliencia porque cortas literalmente tus raíces y te siembras en otro lugar a empezar de cero ves partir, eh, yo perdí a mis abuelitos y no pude ni despedirme, eso es, ves partir amigos y entonces es muy doloroso, pero estás pagando un precio y eso es parte de tu crecimiento y de tu fortaleza.
1: Claro, pues qué, qué introducción, muy buena y sobre todo, como tú lo dices, el venir de otro país te hace resiliente y, y eso para mí, yo he visto o conozco muchas personas. Eh, sobre todo ahorita en este tiempo que los, nuestros hermanos de Venezuela están en todo el mundo he conocido mucho venezolano ahorita y el ver sus vidas, cómo se tienen que adaptar, he platicado con algunos donde eran empresarios, donde tuvieron que dejar todo, donde de la noche a la mañana no vale nada y venir a un país que aunque es el mismo idioma no, es el, no son las mismas culturas este, como tú dices, la familia, los padres se quedan allá sobre todo cuando ya son mayores, es este, todo, todo un proceso, y el, y el, y el, me imagino que también para ti el hecho, como mencionas, este, estar a cargo de, de, de una niña, es niña, ¿verdad? La que tienes. Sí. Este, se vuelve un poquito más complicado, sobre todo, no que, eh, no quiero desmeditar el, el hecho de que un varón sea más fácil, pero como quiera, siempre como que hay un poquito, o no sé si sea cultural, que tenemos un poquito más de cuidado con las, con las, eh, con las mujeres, pero todo esto se suma a todo esto que has pasado, y quién como tú, para hablarnos acerca de resiliencia, quién mejor que tú, que lo ha vivido, que, que lo lleva en la docencia, y sobre todo, que lo puede vivir, y palpar, y decir, yo sé que se puede, porque lo he vivido, ¿no es así?
0: Literal, sobre todo, mira, te enseña mucho, la verdad, Abraham, yo, yo siempre he dicho, y lo practiqué, yo muy jovencita me fui a vivir a España, sola, eh, bueno, me, allá me acogió una familia, pero nadie me guió en el proceso, fue por mérito académico de la universidad, eh, pensé incluso quedarme, pero decidí por un problema, no sé, romántico, regresar uh -huh. a mi país y terminar mi carrera y mi servicio social, pero mira, las vueltas de la vida, como que no estaba yo predestinada a quedarme en mi país, sino a avanzar. Créeme que llegar a otro país no es nada fácil. Y yo sí te puedo decir, y yo, bueno, cada extranjero tendrá su experiencia en México. México es un país muy, muy bonito, pero muy, ¿cómo decirte? Especial. ¿En qué sentido especial? A mí me tocó caer en un estado donde lamentablemente para colocarte en una universidad autónoma, Abraham, es prácticamente, dime qué apellido tienes y te diré si entras o no.
1: Okay. Yo
0: vengo Cuba, bueno, los que, tu, tu, tu audiencia, los que conozcan a Cuba o los cubanos incluso pueden opinar, Cuba es un país donde la talentocracia está en primer lugar. Tú puedes ser negro, eh, puedes ser mujer, hombre, o sea, no hay una distinción ni sexual, ni de género, ni de raza, ni de religión para escalar eh, claro, todo tiene que ver con una cuestión política, si estás afiliado o no al, al sistema político, ¿verdad? Yeah. En mi caso así era, eh, mis, mis papás eran militantes del partido, mi hermana y yo éramos militantes de la juventud y del partido, o sea, teníamos obviamente toda la afiliación política del sistema y eso en Cuba te ayuda porque hay una garantía, por ejemplo, para ocupar ciertos puestos. O sea, okay. tienes que ser, pues, obviamente de las mismas filas del Partido Comunista. Y eso me permitió a mí, pues, escalar muy rápido, obviamente, por mérito. Hab había un mérito, había un conocimiento de fondo. Pero cuando llegas aquí, cuando llegué aquí, yo lo único que traía era una maleta de libro y dos o tres ropitas. ¿eh? No te voy a pensar ni que mucho, porque como dejé a mi hermana allá, en ese momento le dejé casi todas mis cosas personales. Okay. Entonces llego aquí y digo, bueno, yo con mi currículum de, ¿qué te digo? Eh, 40 páginas, voy a cualquier universidad, porque allá en Cuba trabajé en una universidad, y yo oh, yo pensando que eran las mismas reglas del juego, ¿no? O sea, para Ajá. que es como uno sale de, de ilusionado, y dije, no, pues llego acá, voy a la universidad autónoma, yo soy investigadora, he escrito, he publicado, voy y me presento con mi currículum y, y si hay que hacer examen de oposición, pues yo lo hago, ya no tengo miedo a ser evaluada porque estoy tan segura de lo que sé que no me da miedo una evaluación. Pero llego y oh sorpresa, eh, hay ciertos mecanismos medio diabólicos que yo no entendía. O sea, y, y poca gente me podía explicar abiertamente, porque yo creo que hasta por vergüenza muchas personas no me decían. Claro, con el tiempo, como dicen aquí, te va cayendo el 20, vas sí. viendo cómo se, se hacen ciertos rejuegos en la educación. Y a mí eso me espantaba, Abraham, porque mi país tendrá todos los defectos que tenga, pero en el tema educativo, Cuba es intransigente. Allí sabes o no sabes no hay como que matices, ahí aprendes o no aprendes, ahí avanzas o no avanzas, es, es un sistema tan, pero tan estricto en cuanto a cómo se toma en serio la educación, porque, como, como te digo, como lo que se pondera es el talento, eh, es obviamente la capacidad intelectual de la persona, no había como que mucho juego en cuanto a dobleces o matices, eh, político, no, 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 no allá en Cuba, por ejemplo, para entrar a la universidad era someterte a un examen eh, frente a un sinodal de los mejores y más antiguos maestros de la universidad, no era nada sencillo para, además para rematar, por ejemplo, en mi caso yo me gradué en el 97, y era obligatorio cuando te graduabas, eh, en Cuba hay un se llama sistema escalafonario no, el primer lugar en el escalafón no es el alumno más listo okay. es el alumno más integral tenía que tener buenas calificaciones investigar eh, cantar o hacer algo en el arte aunque sea ir de hacer porra igual que en el deporte o sea, tenías que tener una capacidad de integralidad social que te permita llegar a los primeros lugares del escalafón y depende de eso es la ubicación laboral a okay. mí me tocó la fortuna de ser la primera en mi escalafón el, el máximo de puntuación en Cuba es 5. Lo que aquí es 10 en México, allá es 5. Y yo me gradué con 5.75 décimas adicionales.
1: Okay. Porque qué?
0: con cursos y era así como que polillita de biblioteca, ¿no? Y entonces sí, quedé en el primer lugar. Y cuando me preguntan qué es lo que quiero, yo siempre dije la universidad. Pero ese mismo año se prohibió que los recién ingresados se quedaran en la universidad. Y entonces yo me enojé muchísimo, pataleé lloré, porque no era justo. Ya sabes, ¿no? Como uno sí, se pone sí, dramático cuando las cosas no salen como uno quiere. Claro. Y bueno, okay, me fui a trabajar a una empresa dos años, porque a los dos años, entonces, ibas a la universidad a someterte al examen, y, y ahí entonces se evaluaba si podía ser docente de la universidad o no. O
1: sea, regresabas ¿Qué? a los dos años.
0: A los dos años regreso a la universidad, pero no renuncio a mi trabajo en empresa. Yo era asesora empresarial de una empresa de confecciones textiles. No renuncié porque yo necesitaba, siempre he sido de la filosofía, Abraham, que un maestro tiene que tener la práctica y tenerla muy fresca. Si un alumno, la peor pregunta que le pueden hacer a un maestro en el salón es, maestro, ¿y eso, por ejemplo, cómo se ve? O sea, eso siempre me traumó de la universidad porque sí tuve maestros muy buenos teóricamente, pero nunca habían litigado, imagínate, en derecho un maestro que nunca se haya parado en un tribunal o, o un abogado que nunca haya hecho una defensa, ¿no? O sea, ¿cómo vas a dar una teoría si no tienes la práctica que sustente esa teoría? Entonces yo regresé a la universidad como docente adjunta, así se llama, o sea, okay. yo trabajaba y obviamente en tiempo eh, libre compartía docencia.
1: Docencia.
0: que pagaban, además, era literal por amor al arte, porque era un mérito. O sea, ser docente de la universidad es un mérito todavía en Cuba. D
1: digamos no, que es un estatus, un por decirlo así. Es como tener un estatus en Cuba.
0: Intelectual, sí. Ok. Sí. Se mide mucho más y tiene mayor efecto que uno político. ¿Sabes cómo okay. se parece Abraham, al, al esquema alemán? Yo hace muchos, muchos años conocí de un caso en Alemania, era, un, era el ministro de defensa de Angela Merkel y precisamente a él le, le piden dimitir del puesto porque se le demostró un plagio en su tesis doctoral. Y el New York Times hizo un, un artículo muy interesante donde se afirmaba que para los alemanes los puestos académicos y los grados académicos eran mucho más trascendentales que un grado o un título en el ámbito político, ¿no? a un puesto político. Okay. Y, y ahora que tú lo dices, yo no había reflexionado sobre eso, Cuba es algo similar. En Cuba ser docente de la universidad es un mérito. Ser político, pues mira, ni tanto. Sí, hay, hay una cúpula política que todo el mundo conoce y que bla, 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 pero no es la trascendencia, ¿no? Trasciende más, por ejemplo, en las noticias, en los periódicos, la, la innovación de un docente, la experticia de un docente, las cátedras de un docente. O sea, Cuba es mucho de la parte educativa. La política es parte de forma que tiene el gobierno y que tiene una misión muy concreta pero en Cuba se habla más de los deportistas, de los médicos, de las sí. asociadas, me explico en esa parte, no, la grilla política no es como la vemos en, en todo el resto de los países, sobre todo en Occidente, eh, es, también es un tema de manipulación política, para claro. que no te metas tanto ahí, yo estoy de acuerdo con todo <risa> esto, pero bueno, Obvio, eh, me regreso a mi experiencia, porque a mí nunca me ha gustado la política, ni jamás seré eh, una persona que se dedica a la política, porque creo que hay otras áreas en las que puedo aportar más y me siento más identificada. Entonces, claro. cuando llego a México, voy a la universidad autónoma acá en el estado donde vivo y lamentablemente me mandan con el sindicato, o sea, empieza todo el rollo este, ¿no? Bueno, Digamos finalmente...
1: que te topas con toda una burocracia a la cual tú no, no habías tenido esa experiencia
0: o ese... No es... estaba acostumbrada, porque yo pensaba que el mérito era lo importante. No, no, no sabía que para entrar eh, hay ciertos canales y mecanismos que no tienen que ver tanto con, el, con la calidad y el calibre docente. ¿Sí me explico? Porque sí, hay sí, que, sí, Hay que hacer examen, por ejemplo, yo he entrado a muchas universidades y a veces hasta se avergüenzan al decirme, ay doctora, es que hay que hacer examen de admisión, y que no no te, no te de vergüenza, yo a las pruebas me remito, o sea, no tengo temor, no tengo miedo, porque yo conozco mi, yo siento que nací con esa vocación, es, eso viene de nacimiento, mi mamá fue maestra, mi papá también fue maestro, eran profesionistas en determinadas áreas, pero también daban clases, okay. entonces, entonces chiquita también jugaba con muñecas y enseñaba, o sea, yo la docencia, créeme, Abraham.
1: La trae en la sangre.
0: Sí, es algo que vaya, qué bárbaro. O sea, yo, a lo mejor dicen mis alumnos, uy, pero con lo pelionera que se pone. Porque me gusta que aprendan. Y, que, y yo sé por qué, yo sé por qué es tan importante la educación. El, el, la verdadera vacuna que salva de cualquier virus o bacteria mental es la educación. Entonces, a veces me molesta ver chamacos que pierden el tiempo y sus papás hacen un esfuerzo eh, grandioso por mantenerlos en la escuela, incluso por pagar educación privada. Y a veces los muchachos no se dan cuenta, Abraham, de lo que se están perdiendo. Porque eso es lo que luego los hace quebrarse ante la adversidad. El no tener esos recursos que sí te da la educación, porque incluso cuando un maestro te reprueba y tú tienes que dejar de dormir, estás templando el alma, ¿me explico? Claro. Estás templando el coraje. Digo, pues si todo te va bien y, y siempre te la pasas de panzazo, tú no sabes lo que es dejar de dormir por un examen y entonces cuando tienes que dejar de dormir por otra cosa, crees que se te acabe el mundo. <risa> Así claro. es, sencillo, ¿no? Entonces, bueno, pues me gusta mucho la docencia y ya, pues llego aquí poquito a poquito. Sí, reconozco habrán, Abraham, a lo mejor... Eh, por la confianza, tu formato, puedo decir cosas sin censura en el sentido de que sí, al principio eso fue muy frustrante para mí, el saber que con lo que sabía y con mi currículum no podía llegar a un lugar donde yo pudiera enseñar e incorporarme al Sistema Nacional de Investigadores de manera digna, ¿no? O sea, no usando atajos. Yo soy enemiga de los atajos. Yo, Jordanka, yo en la vida, Dios lo sabe, no, no busco atajos. Yo soy de las personas que cree en, en el poder del, del, de la perseverancia, de la constancia. Soy muy disciplinada. Me levanto súper temprano todos los días, de domingo a domingo. Para mí no hay que dormir o no, 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 no. Yo, cuatro y media de la mañana, a veces hasta las cuatro, ya estoy despierta, pensando qué hay que hacer, monitoreando mi día, quizás me, me ya a las diez de la noche no rinda lo mismo, sí. pero bueno, créeme que en el día ando con todo, <risa> con todo, porque mira, la vida es, tiene tanto que sacarle, tanto provecho, tanto sumo que vale la pena, yo creo que cuando uno muere ya tendrá tiempo para descansar en el más allá. Por aquí yo no creo en el descanso vano. Sí creo que hay que tomarse pausas. Estoy de acuerdo. Yo hay días que digo hoy no quiero hacer nada literal, quiero ver una serie de Netflix o quiero ver películas y lo peor de esto es que entonces veo la película y estoy pensando ay, esta película se aplica y puedo poner un <risa> en tal clase. ¡Chin, Jordanga! ¡Que descanses!
1: <risa> yeah, o ya sea, yeah.
0: no, no dejas de estar, eh, aunque tú digas que estás de ocio, pero la mente no para, ¿no? O sea, la mente está produciendo y mira, Abraham, mientras está produciendo cosas positivas para ti y para los demás, yo creo que vale la pena aprovecharlo.
1: Sí, dime, dime algo, a, a mí, eh, ahorita que estás hablando de todo este formato de, de, de Cuba, me da vergüenza eh, ver cómo es nuestro formato de educación en México, porque, eh, no sé, ya llevas aquí varios años, has visto marchas, plantones, Oaxaca, Puebla, y, y están los dos escenarios donde los maestros dicen que no se les paga bien, pero también está el otro, el otro escenario de, de docentes o pseudo maestros que son más política que nada, donde las plazas se venden, se heredan, y, y no hay, como tú dices, esto, si, si México cambiara su sentido de, de educación, que para mí, en lo personal, y es un tema muy personal, la educación de México está diseñada para someter al pueblo y para tenerlo en un estatus muy inferior, y, y yo traigo una lucha muy, muy este, personal con, con la, la, la educación, sobre todo aquí en México. Tanto así que te quiero decir que he sacado a mi hijo de la, de la escuela, de la primaria, porque, digo, todo lo que está aprendiendo ahí no se me hace que, que sea algo que le esté sirviendo. Este, y, y ya lo he llevado a otro tema, este, un jornal homeschool donde él va a aprender a su ritmo y las cosas que él quiera y desarrollarse en lo que él quiera y lo estamos aprovechando pero al, al, regresándome al punto lo que te quiero decir es hay una gran diferencia en lo que tú me platicas con lo que nosotros vivimos aquí y creo que parte de, de esto nos hace volviendo al tema ser menos resilientes ¿no? o pienso yo así, tú, no sé, qué ¿tú, ¿tú qué opinas?
0: Estoy de acuerdo Abraham, mira la educación es un problema político. Yo sé que es un asunto espinoso, que habrá pues, detractores y personas que, que apoyen, pero sí es un asunto político. Y según donde tú pongas, eh, obviamente, el discurso, ahí pones el dinero. O sea, es una máxima. El discurso está en cualquier cosa men menos en fortalecer nuestro sistema educativo. Yo, lamentablemente, y digo lamentablemente porque no sabes cuánto me duele, te decía, llevo días en exámenes finales de, de licenciatura, viendo temas de investigación científica, metodología, eh, estadías empresariales, donde hay que hacer proyectos de investigación, procesos de titulación de alumnos. Lo he visto en diferentes universidades, sabrán, y la problemática es la misma independientemente del costo de la colegiatura de la escuela, lamentablemente no te imaginas cómo están sufriendo mis alumnos con el simple hecho de citar en APA. Y yo digo, no puede ser, no puede ser. Con, con falta de ortografía en licenciatura en educación, habrán errores gramaticales, problemas de comprensión, de análisis. No hay lectura. Si no lees, no sabes ni... ni, ni vaya. No saben ni dónde estás, ¿no? O sea, para empezar, ¿cuál, ¿cuál es la cantidad promedio de libros que nos leemos en América Latina? Un latinoamericano promedio. Entonces, eh, hay estudios por ahí que, de hecho, dicen que en México quizás sea un libro al año. O sea, eso es una barbaridad. Sí es cierto, ¿no? Que no me consta. Es sí. una barbaridad. Y yo te lo puedo decir porque, bueno, eh, yo eh, ustedes que tomaron conmigo un taller... Y pues en mis conferencias, yo cuando empiezo a hablar, literalmente, empiezo a escupir libros. O sea, perdón por la frase, pero literal, sí. empiezo a decirte nombres de autores, nombre de libros, como ya es algo que tengo tan, pero tan metido en la médula, porque ando siempre buscando qué es lo último que salió, y, y si en algo me gasto muchísimo dinero, es en libros. Eh, cada vez que viajo, bueno, cuando viajaba, antes del confinamiento, que viajaba mucho, mi parada obligatoria era en Gandhi, en el aeropuerto de aquí, de Ciudad de México. Yeah. Era obligatorio para mí, de regreso a Zacatecas, entrar allí y de allí salía fácil, me gastaba mil pesos en libros. O sea, era, es vicio. Y eso mismo, fíjate, lo trae mi hija. Mi hija es polilla, tiene un mega librero, se ha leído no sé cuántos libros, devora libros. Y mucha gente me dice, oye, ¿cómo haces para que Alejandra lea? Y yo le digo, es que yo no le hago. Los hijos aprenden por el ejemplo. Claro. Igual que los alumnos. o sea Si el maestro no le habla a sus alumnos de libros, de información, pues el alumno tampoco. E -e es que somos espejo. Al final de cuentas es la labor del, del docente. Y en Cuba abran desde chiquitos y los cubanos que ojalá escuchen tu podcast van a saber perfectamente el primer libro que te lee un cubano es La Edad de Oro de José Martí. No hay niño en Cuba. Yo con 46 años te puedo recitar Los Zapaticos de Rosa, que es uno de los poemas de José Martí. O sea, José Martí es el héroe nacional de Cuba, es el gran poeta nacional de Cuba, y, y a partir de, lo que, de su obra, que además de, ser, de haber sido un político, tiene una obra extensa, sobre todo dedicada a los niños, oye. La gente en Cuba desde que se levanta es con un libro en la mano. Yeah. Quizás, fíjate, quizás en los últimos años con la crisis económica esto haya disminuido muchísimo. ¿Por qué? Porque ya no hay la misma cantidad de libros por, por mil razones económicas. Pero en mi infancia era muy normal levantarte y, es más, ir a la mesa. Yo me acuerdo que mi mamá nos regañaba mucho a mi hermana y a mí porque íbamos a la mesa con el libro en la mano, no lo queríamos soltar. Y esa parte marca mucho la calidad de la educación, la cultura general. No solamente que, que el chico aprenda cosas con alfileres, sino que profundice, que reflexione, que cuestione. ¿Tú crees que a un gobierno en América Latina le gustaría tener... ¿Ciudadanos reflexivos, argumentativos y analíticos? No, 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 para nada, o sea, es todo lo contrario. <risas> que es un gran escritor mexicano, que un lector es sumamente peligroso. O sea, es, sí. hay, es como un plan de manipulación, ¿no? Es plan con maña. Te digo que te eduques, pero te resto el, el rigor de la educación, porque así no tienes ese nivel de comprensión y
1: yo te digo hasta dónde ¿no?
0: And, and, exacto, yo le digo a mis alumnos habrán siempre, sobre todo a los abogados por favor, tienen que aprender a leer entre líneas no todo está en el renglón que lees tienes que ir más allá pero habrán, si en su primera infancia por ejemplo, no se leyeron a Harry Potter y abrieron su mente a la imaginación hay mucho de imaginación hay mucho de creatividad hay mucho de innovación hay mucho de conexión y de información internacional que tú puedes vincular con lo que estás leyendo en la prensa y entiendes que no todo lo que aparece en prensa o que te dicen los medios es verdad
1: Es correcto.
0: tú buscas la verdad pero para buscar la verdad tienes que tener una base educativa y formativa que te haga buscarle la quinta pata al gato porque si no nunca vas a entender que lo que te dicen no siempre es lo que es. Y entonces, lamentablemente, si el sistema educativo no es eh, fiero, literal, ¿eh? no, hay que ser una fiera. Porque, mira, Abraham, al final de cuentas, cuando tú sales a otro país, cada uno de nosotros lleva su país a donde quiera que vaya. O sea, yo traigo a Cuba, yo soy Cuba. O sea, soy una persona, soy una ciudadana. O originaria, más bien, porque ya soy ciudadana mexicana, pero soy originaria de Cuba y donde quiera que yo vaya, yo hablo por mi país. Claro. tú si te pones a pensar que cada uno de tus ciudadanos es una extensión de tu marca país, deberíamos pensar mejor qué tipo de educación le estamos dando a nuestros ciudadanos para que se vuelvan esa extensión positiva allende las fronteras, ¿verdad?
1: Claro, sí, y, pero fíjate, co, co... Eh, partiendo de este punto, que, que el, eh, digamos que la, a las entes del poder no les gusta o no, no están dispuestos a, a que la población tenga conocimiento, que la población esto tenga otras bases para poderse desarrollar, eh, nosotros como ciudadanos, porque sin duda hoy la información está, está abierta para todos. Sin duda hoy tenemos acceso a, a información que no teníamos hace 5 o 10 años y que hoy los jóvenes, eh, de alguna forma, ahorita tú me decías que tu mamá te regañaba porque te ibas con el libro, ahora los tenemos que regañar porque están con el celular en la mesa. Este, y ahora su, su fuente o sus bases es las redes sociales, lo que dicen en las redes, la red. lo otra vez me sorprendió mi hija diciendo, ¿Y sabes qué van a hacer esto y esto? Le digo, dónde? ¿Quién te dijo eso? Ah, no, es que en Facebook, le digo, no creas todo lo que dice ahí, o sea, eh, ve con ellos, pero partiendo de este hecho, ¿Qué herramientas pudiéramos nosotros empezar a desarrollar o que nos, que les demos a nuestros hijos para que puedan desarrollar este despertar, esta, estas ganas de, de querer salir adelante eh, ¿qué, ¿Qué pudiéramos hacer, Jordanka? ¿Qué, ¿Qué nos puedes aconsejar?
0: Yo creo que lo más importante es dejar de vivir en piloto automático. Okay. Estamos viviendo en modo zombie. Hoy el 90% de, de la población mundial está pasando por una situación compleja. Eso nos queda clarísimo, es global. Pero no todo el mundo en medio de tanta adversidad está dormido, por eso digo un 90%. Hay mucha gente que está despierta y que estos procesos eh, sanitarios o este proceso sanitario lo ha tomado como un trampolín para crecer, avanzar, escribir, por ejemplo crear, diseñar, rediseñarse, reconstruirse. Entonces, hay personas que están despertando y están dejando de ser zombies. Yo creo que hoy ser papá de esta nueva realidad, ser padres de familia, sobre todo los que somos padres de adolescentes, tenemos una obligación imperiosa con la historia porque lo que hoy estemos haciendo con nuestros hijos va a determinar el futuro del planeta, ¿eh? O sea, nosotros como quiera que sea, vamos ya para la otra vuelta, la última vuelta de la rueda, pero nuestros hijos ahorita, los adolescentes, esta generación Centennials, se quedan con una misión de transformar el planeta en un plazo que no es muy lejano, pero si no le damos ahorita las bases para fortalecerse, para sostenerse para gestionarse emocionalmente, van a quebrarse. O sea, okay. es, esta situación es muy dura. Y los que logremos sobrevivir, tenemos que prepararnos para situaciones peores. Y no es que me vea fatalista ni pesimista. Ojo, lo que pasa es que tampoco podemos ser tan idealistas o caer en un optimismo irreal o, o de estos, eh, la tiranía del optimismo, Ay, vamos a salir todos bien y todos felices, comemos perdices. Ya hemos hablado, el optimismo no es así. El optimismo es saber, ok, esto, me, esta situación que no desconozco, que acepto, tiene una enseñanza. Tengo que, de esa enseñanza, ojo, uno, anotar la lección. Dos, repasar la lección. Tres, construir un nuevo conocimiento, porque eso es lo que me enseña esa lección, porque se van a venir tiempos difíciles. En algún momento, yo siempre he dicho que la vida nos tiene una emboscada. Y no me refiero a una pandemia, no, no necesariamente tiene que ser una pandemia como esta. Puede ser la pérdida de un ser querido, la pérdida de, de un familiar cercano, como un hijo, una pareja, un trabajo, no sé, cualquier adversidad que se presente en la vida de un ser humano. Entonces, no podemos ahorita facilitar tanto las cosas que que parezca que no pasa nada no 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 sí pasa pero esto que pasa va a pasar pero tenemos una obligación la obligación es aprender entonces yo creo que a veces veo el comportamiento hace unos días da una conferencia para unos maestros de Tabasco y me fíjate maestros de Tabasco que además del covid están sufriendo por la adversidad de las lluvias de las
1: lluvias así
0: es. exacto fíjate y aún así se logró Juntar un grupito, no eran muchos, eran como 10, 10, 15 maestros, para que yo les diera un curso de neuroeducación. A pesar del, de toda la desgracia, ellos aún así siguen preparándose. Entonces, ahí te das cuenta que no todo el mundo está perdiendo la lección. Es y ese es 10%
1: posible. el que hablabas. ¿Eh? ¿Perdón? Es ese 10% el que hablabas. Es
0: correcto, es correcto. Y ellos me decían que estaban preocupados, porque en medio de esta crisis hay papás que le están haciendo la tarea a los hijos para que los hijos no sufran más por el tema de, de la virtualidad de la educación. Y yo decía, pero es que así no podemos vivir. Eso es lo peor que están haciendo. Hay amores que matan Abraham. Entonces tú al hijo no le puedes acomodar tanto las cosas. Y estos tiempos tan difíciles son muy buenos como entrenamiento. Siempre y cuando el papá tome de la mano al hijo... Porque además no, no, ellos no van a aprender solos. Si los dejamos solos, los perdemos. Se quiebran Así porque es. no están preparados. Y nosotros somos los que tenemos la madurez, la templanza por la experiencia para podernos, obvio, uno, recomponer nosotros, que también estamos dañados de una u otra manera, y al mismo tiempo traer de la mano a, nuestros, a nuestro hijo y decirle con la, de la mano, mira, esto que está pasando... Esto que está aconteciendo es duro y difícil, pero la vida no se detiene. Mientras exista vida, tiene que haber coraje. Que, no siempre la actitud es la salvación, Abraham. Y eso el papá también se lo tiene que enseñar al hijo, porque a veces creemos, ay, tú ten buena actitud siempre. Hay un momento en que la actitud, incluso la fuerza de voluntad, se gastan. Entonces hay que prepararnos para esos momentos de definición y de dolor porque de lo contrario si, si perdemos este momento hemos perdido la experiencia del COVID hemos perdido lo que este supuesto virus vino a, 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 a transmitir que no es en sí una enfermedad yo lo veo más allá ¿eh? yo lo veo en un aprendizaje en un para qué es esta situación solamente para pérdida de vida solamente para mantenernos preocupados. Yo creo que debemos salirnos de esa cajita, romper ese molde y buscarle el verdadero sentido al sinsentido del virus, ¿me explico? Okay. O sea, avanzar. Yo 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 creo más en la visión que el ser humano debe y puede desarrollar porque las capacidades sí están, ¿eh? Las capacidades sí están. Al final de cuentas sabrán tenemos que aprender a reconocer que esta situación tan horrible y tan eh, lamentable que está sucediendo, yo no la puedo cambiar de una manera voluntar, eh, voluntaria o arbitraria por mí. Al contrario, lo que tengo que buscar es la mejor manera de convivir y aprender de ella. Esa es la misión de una persona resiliente, porque es el crecimiento postraumático. Tiene que haber un crecimiento. Si no hay crecimiento, no hay resiliencia. Simplemente hay supervivencia y recuperación y eso lo hace el organismo humano por sí solo. O sea, ahí no hay ni que tomar un curso de resiliencia. El tiempo va a pasar y hay personas que le va a tomar cinco años recuperarse emocionalmente y habrá quien le tome un mes, pero ahí no hay resiliencia. La resiliencia está concebida como el crecimiento post-trauma. Es decir, de aquí a qué otro nivel me voy a saltar justo okay. ahí estoy en un, en un momento de resiliencia. Lo contrario no es resiliencia.
1: ¿Tú, ¿Tú piensas que todos tenemos la capacidad de desarrollar esa resiliencia?
0: Siempre y cuando cuentas con las herramientas. Humanamente sí, pero okay. no es obra del Espíritu Santo. Tienes que haber, en tiempo de paz, ojo, eso es importante, en tiempo de paz, como hacían los estoicos, ¿no?, Tienes que haber recopilado herramientas que hoy en la crisis puedas poner en práctica. Hay un, por ahí muchas personas que te dicen: en tiempo de crisis hay muchas oportunidades. Y a mí eso se me hace peligroso, Abraham. Hay oportunidades para el que esté preparado. Ok. Que no esté preparado, estos tiempos son oportunidades para la desgracia. ¿Sí me explico? Sí. Por eso cambia tanto la visión. Por eso hay quien ahorita está llorando. Y hay otros que ahorita mismo están vendiendo pañuelos. ¿Te das cuenta? Sí, o sea, sí, sí. Unos ven el dolor, otros están viendo oportunidades. ¿De qué depende? De las herramientas de las que te hayas apertrechado antes de la crisis, no durante la crisis. Porque a veces creemos que la resiliencia se entrena en tiempo de crisis. Okay. No residencia entrenada en tiempos de crisis es prácticamente imposible porque en medio del dolor y el sufrimiento, el cerebro se bloquea porque le da prioridad a la supervivencia, entonces no piensas con, con razón, con claridad y con luz, lo que estás buscando es sobrevivir, entonces eso es lo que hoy ha provocado que muchas personas estén en sufrimiento, que no encuentren en la salida y tú dices, bueno, pero ¿por qué uno sí y otros no.
1: Esa era la siguiente pregunta que te iba a hacer.
0: Ahí escriba, ¿no? O sea, porque hay gente que ve el COVID o, y, y ve el universo y ve hacia afuera y dice: Dios mío, esto es el apocalipsis, eh, de aquí nadie va a salir vivo, todos nos vamos a morir. Abran, a mí en conferencias me han dicho personas, han abierto su micrófono y me han dicho: Yo me he visto muerto, literal. Uh -huh y en diferentes estados de la república. Otro me dijo un día, yo ya me vi enfermo y vi a mi familia llorando porque yo me había enfermado. Entonces yo dije, Dios mío, ¿qué clase de imaginación? o ¿De qué manera están ocupando su mente? ¿En qué? Que tienen ese tipo de ideas. Porque habrán el que se levanta y tiene siempre un sueño, una aspiración, una meta, un objetivo que alcanzar esta situación es simplemente un obstáculo en el camino. ¿Y qué haces cuando ves un obstáculo en el camino? Si tú no puedes contra él, dale la vuelta. Claro. O sea, busca por dónde. O sea, todas las paredes pueden, pues si tú le buscas, puedes encontrar una grieta. El problema es que hay personas que ven la pared y se inmovilizan y dicen, no, pues ya no puedo pasar. A eso, a eso es lo que le llamamos paradigmas. Okay. O es sea, ese paradigma que tú lo ves como la realidad, entonces dejas de, de buscar la salida y huyes, te bloqueas o intentas romper a la fuerza la pared y entonces tampoco vas, ninguna de las tres opciones es adecuada, ni huir, ni bloquearnos, ni agredir. La solución adecuada es ponernos en, en el lugar de que, ok, con esta situación, con este obstáculo, ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo le voy a hacer para superarlo? ¿Qué tengo que aprender? ¿Con quién me tengo que aliar? Porque hoy, más que nunca, aunque estemos eh, separados por confinamiento, las relaciones de poder son relaciones positivas. Y hablo de relaciones de poder no en el sentido de que, que, que bueno, que tenga que ver con la política ni mucho menos, sino claro. es una relación poderosa es una relación positiva. Y la relación positiva tú la mantienes, uno, con tus seres queridos en casa, ahora que estamos eh, todos acuartelados en casa de una u otra manera, pero también la sostienes cuando llamas a un amigo, cuando le mandas un mensaje, cuando nos mandamos frases, cuando usamos las redes sociales para compartir cosas importantes. Es, esta mañana yo compartí algunas prácticas que, que te ayudan. Si tú practicas, y le decía, si tú practicas y si practicas y si practicas esto en tu vida, vas a tener una vida de éxito. Y, y de hecho, le comentaba a mi hermana, mira, qué pocos likes tuvo esa publicación. Porque la gente no quiere que le des herramientas. La gente quiere que le des la solución. La
1: solución. La,
0: literal. Y yo no te puedo resolver tu problema. Yo no puedo correr la carrera por ti. Yo te puedo llevar hasta la línea de salida. Pero tú eres el único encargado de correr la carrera por tu vida yo te puedo dar herramientas pero yo no puedo hacer el trabajo que a ti te toca abrán. y eso es algo que hoy muchas personas están negadas a escuchar no quieren escuchar porque se han acostumbrado a una sociedad donde se vive desde la gratificación inmediata ahí yo es donde, donde entiendo que necesitábamos que llegara algo, no sé si sea COVID o qué, que nos haga colapsar las bases que nos sostenían desde el siglo XX. Porque hemos venido arrastrando los mismos vicios desde el siglo XX. Okay. Llegamos al siglo XXI con los mismos paradigmas sin quererlos alterar porque estábamos cómodos. ¿Qué pasa? Que llega un bicho y nos dice que todo aquello que nos dijeron, ahora hay que reestructurarlo y empieza la resistencia del ser humano a no querer cambiar. Bueno, pues si lo que hay es Zoom o lo que hay es Meet o Teams, bueno, pues con esto, ¿qué voy a hacer? Con claro. esto, ¿cómo voy a, a, a trascender? Eh, por ejemplo, ahorita las reuniones con mis clientes, en vez de por teléfono, ¿qué tal si te mando la liga de Zoom y nos vemos? O sea, antes, ¿tú tú, tú hubieses imaginado eso antes? No. clientes por teléfono y ya, ¿no? Pues ahorita dices, oye, yo creo que cualquier ciudadano de aquí, mínimo la versión gratuita de Zoom, la tiene. Y te mando a la liga y nos vemos cinco minutitos, que ya ves que dura como 40 minutos, creo. O
1: sea,
0: sí, 40. Hacemos una llamada, una conferencia pequeña por Zoom. Nos vemos, me ves, porque vista hace fe. Entonces, es mucho más efectivo. Eso me lo regaló el confinamiento. El
1: confinamiento.
0: Exacto. Es buscarle la parte positiva porque si nada más te quedas esperanzado y anclado a las noticias tóxicas todo el día Abraham, no te imaginas el daño que eso le puede causar a un ser humano no solamente ahorita, ¿eh? a la posteridad. Sí. O sea, el, el enviciarnos en esa toxicidad.
1: Sí, sí, que en eso concuerdo mucho contigo. Eh, eh, platicaba yo con mi esposa hace unos días y le decía, mira, los dos llegamos a la conclusión de que realmente el COVID no está matando a las personas. El miedo es el que la está matando porque ya llegan, en, eh, ya cuando dicen, no, yo no quiero entrar al hospital porque si entro al hospital me voy a enfermar más, me puedo morir. O sea, el miedo literalmente es el que está matando a, a las personas y, y muchas personas me pueden decir todo lo contrario, pero yo, yo creo que todo lo que pensamos lo, lo atraemos. Y, y eso es lo que nosotros vivimos. Entonces, eso me, me encanta lo que tú dices, que hay que verle el lado bueno a las cosas. O sea, siempre he tratado de, yo de verle lo positivo a todas las situaciones adversas, porque en eso encuentras muchas riquezas y encuentras realmente el crecimiento. Eh, el crecimiento de decir, ah, mira, antes esto se hacía así y ahora ya lo podemos hacer así. Eh, y eso para mí es mucho, eh, mucho aprendizaje en todo esto, y eso es el, el mensaje que queremos transmitirle a la gente que nos escucha es esto, o sea, que, que hay que cambiar nuestra forma de pensar, hay que cambiar nuestra, nuestras emociones, hacer todo un trabajo, pero tú acabas de decir hace al rato también algo muy importante, que este trabajo lo tenemos que hacer en el tiempo donde estamos en paz, ¿no? Y ahorita en crisis es sacar estos recursos.
0: Es correcto. Mira, Abraham, en el fondo... ¿Sabes por qué muchas personas hoy se aferran a ver el, al COVID como lo peor? Porque es cómodo. O sea, es muy, es, la, la persona que vive, vive desde el victimismo aprendido siempre va a buscar una justificación para no hacer, okay. para no trascender, para no crecer. No, es que yo no puedo innovar porque como hay virus y todo está cerrado, pues no puedo vender o yo no puedo crear un negocio porque como me corrieron de mi empresa, ahora no tengo dinero. O sea, siempre están buscando el pretexto perfecto para ver cómo se escudan de ese victimismo aprendido que lamentablemente viene de, de nuestra educación pasada, eh, no. son vicios, son creencias, donde vives, decía Denise Dresser en un discurso, eh, el Mexica, así decía, eh, literal, el mexicano vive con la mano extendida esperando la dádiva del presidente en turno. Cuando yo hice discurso en el 2006, que ya dio ese discurso, eh, creo que fue en el Poli, en el Politécnico Nacional, yo decía, madre de Dios, qué fuerte, porque yo, yo que vengo de un país, entre comillas. Pobre, porque mucha gente dice, es que Cuba es pobre. Y yo siempre he dicho, la pobreza no es un estado de bolsillo. La pobreza claro. es un estado de mente. Así la mente es. es pobre. No, no el ser humano. Ningún ser humano es pobre. El ser humano tiene, o sea, tú, tu esposa, tu hija, mi hija, yo. Tenemos los mismos recursos biológicos como seres humanos. Tenemos, todos tenemos un cerebro que no se configuró para que... Eh, busquemos la felicidad en primer plano Nuestro cerebro se configuró Para que busquemos la supervivencia En primer plano Pero es que hay personas que para ellas La supervivencia es que otro les dé Y para otros La supervivencia es Rascarnos con nuestras uñas Y buscar otros horizontes Yo acabo de dejar Mi trabajo definitivo Y fijo De base prácticamente ah por emprender un sueño personal, okay. donde nos vamos a cambiar de ciudad, donde voy a empezar un nuevo proyecto con empresas, o sea, y hay mucha gente que dice, no inventes, más vale pájaro en mano que 100 mm. bolitos, ve la creencia limitante, o sea, si el pájaro que tengo en la mano no me satisface a mi nivel de necesidad actual, ¿por qué diablos lo voy a retener? Es que hay crisis, ¿Cuál? del sí, crecimiento de empresas como Amazon, Zoom Nextly, o sea, hay empresas que hoy están creciendo, Abraham, hay crecimiento, hay abundancia dice José Luis Parise un gran psicoanalista argentino a mí me encanta sus clases porque él precisamente dice que en tiempo de peste debe aumentar la pisti y la pisti es la autoconfianza entonces cuando tú estás en una posición de, de que tú sabes cuáles son tus herramientas, cuáles son tus recursos, cuáles son tus posibilidades, tus habilidades y tus destrezas, sabrán, créeme, no hay crisis, no hay miedo. Yo Así acabo es. de ir hace dos meses, terminé dos, tres meses, mi, un libro, bueno, es mi segundo libro, se llama Miedo, expresión de la valentía, por lo que tú decías hace un rato. Es el miedo, yo estoy de acuerdo, es el miedo lo que hoy está matando a las personas. Porque ese miedo, además de debilitar el sistema inmunológico, nos hace sentirnos menos ante la adversidad. El miedo es un pésimo enemigo, Abraham. Al miedo hay que gestionarlo ya urgente, a la voz de ya, porque si tú dejas que te atrape, te, que, te juro que no solo te enferma, te mata, y no solamente de COVID, de eh, falta de, de, de aspiraciones, de sí. falta de sueños hay personas que tienen 20 años están muertas aunque las entierren con 80 porque a los 20 años tú le preguntas ¿y qué quieres para tu vida? no sé ¿y qué quieres estudiar? no sé ¿y en qué quieres trabajar? no pues no sé Entonces, imagínate tú Abraham tener 20 años, tener 30, 50 y no saber qué quieres en tu vida eso es estar muerto. Híjole. Eso es tener miedo. ¿A qué? A no ser suficiente, a, a que lamentablemente quizás no cuente con. O sea, empiezan todas las creencias parásitas que habitan en tu mente subconsciente a aflorar, ¿no? Y empiezan a, a, a cobrar vida, pero ¿quién le está dando vida? Claro. ¿Quién? Exacto. ¿Quién les está don, alimentando? Pues ¿De tú? dónde las alimentas? Exacto. Literal, literal. O sea yo no te voy a decir, porque también ¿verdad? no se puede engañar a nadie diciéndole que la situación está sencilla no, 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 no. la situación es una situación, una situación compleja en cualquier parte de este universo y de este planeta pero, pero, si yo confío en mis capacidades para buscar alternativas y salir adelante, te digo aquí lo que dijo Henry Ford, tanto si crees que puedes como que no puedes estás no en es si tú te, de te dedicas, acuérdate que aquello en lo que te enfocas se expande. Si tú te dedicas a pensar que no vas a salir porque hay virus, que no vas a convivir porque hay virus, que no, hay que salir a trabajar porque hay gente que se tiene que ganar el pan desde la mesa de su familia, Abraham. No todo el mundo puede estar en casa. Hay personas que viven del diario y hay que entenderlo. ¿Qué se les pide? Por Dios que se cuiden. Hay que usar los medios de protección que nos indican las autoridades sanitarias con, con objetividad. ¿Me claro. explico? O sea, poner tu bocas, usar tu gel, evitar aglomeraciones. Hay que tomar medidas, pero hay que seguir viviendo porque la vida no se ha detenido. O sea, lamentablemente nos hemos dado cuenta que la vida va a seguir con COVID. Ojo. Con COVID va a seguir la vida. Entonces, ¿qué me toca a mí hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Y ahora qué tengo que hacer? Seguirme cuidando, empezar a buscar alternativas, salidas, caminos, porque solamente así florece la esperanza. Y hoy la esperanza es la emoción que todos los seres humanos necesitamos despertar que nos permitan transitar a un año 2021 con salud, obviamente con salud personal, claro. pero también con la esperanza, con el sueño, con el ideal. Que esto va a pasar. En la vida todo pasa. En la vida lo bueno pasa, lo malo también pasa. Pero tenemos que estar conscientes de que debemos recorrer el camino. Sentarnos, Abraham, eh, en el borde de la banqueta a esperar que llegue la vacuna, a mí me preocupa. Sí, sí,
1: sí.
0: Esa posición, ¿verdad? Esa posición de inacción es preocupante en los seres humanos. Yo sé que el, el paso o el recorrido no va a estar sencillo. Los pasos son más lentos, eh, somos más cuidadosos, para eso sirve el miedo. Esa es, la, esa es la función verdadera del miedo, mantenernos a salvo, pero la conciencia es la que te dice cuando sí, cuando no? ¿Cuándo
1: y, dar ese paso?
0: Es correcto. ¿Cuándo das el paso y cuándo no? Ok, eh, fiesta familiar en Navidad, no, bajo ningún concepto. Hacemos la fiesta en Zoom. O sea, hay, alguien se ha puesto a pensar, ¿Vas? ay, qué aguada fiesta. No, qué aguada <risa> no. ¿Qué fiesta tan consciente? Ponemos una sola música, nos conectamos, hablamos, hacemos un video chat familiar. ¡Qué padre! Cada cual con, con lo que tenga en ese momento Comer no es lo que comes, es con quién lo haces. Y no es ni presencial. Hay gente que está en presencial y se quiere matar. Sí. Entonces, no me digo que lo presencial es la salvación. Claro. <risa> Entonces, hay, por ahí va, Abraham. Eh, entrenar la resiliencia no es sencillo. No es decir, ay, qué bonito, todos vamos a poder. No, no hay que ser tan romántico. Yo, yo no soy muy romántica en ese sentido. Yo soy más de creer que lleva trabajo. Claro. hay que, incluso el lápiz, ¿eh? hay que escribir sueños, propósitos, estrategias, hay que escuchar videos, ver tu podcast, <risa> informarse,
1: informarse, pero,
0: claro, porque pero informarse de cosas positivas, de cosas proactivas, de acciones, claro. de a ver qué está pasando, cuáles son eh, esos últimos avances que han hecho las empresas para que veas la dirección que se está marcando en el mundo del negocio. Exacto, porque si te pones a contar cuántos muertos hubo en el No, día, no, no, no. Imagínate, ¿no? O a ver una película de, de virus y bacterias en Netflix. No, pues no. Este no va por ahí. No sabemos a veces con qué recursos. Por eso a la residencia hay que, hay que darle herramientas. Hay que decirle a las personas, bueno. Entrena la respiración consciente, practica la meditación, mindfulness o cualquier otra, practica la gratitud, practica la autocompasión. O sea, hay una serie de herramientas que hoy nos mantienen a salvo, pero volvemos a lo mismo. Tienes que estar, obviamente, en una posición de tú decidir de manera deliberada de quererlo hacer, porque de lo contrario no te va a funcionar.
1: Claro, muy buena plática contigo Jordanka,
0: y sí,
1: sí, ya no te quiero quitar más el tiempo, sé que tienes que calificar exámenes de tus alumnos y todo eso, pero se me hace todo esto, lo último que tú dijiste, practicar respiración, meditación, son de herramientas que están al alcance y que son muchas gratuitas que podemos encontrar en redes sociales, y este, es cuestión nada más de buscar y lo encuentras, así como encuentras lo malo, también encuentras lo bueno. Así es. este, y te agradezco muchísimo tu tiempo, todo esto que tú nos acabas de platicar vale oro para que podamos eh, ponerlo en práctica a todos nuestros oyentes. Eh, y pues por último, algo que quisieras decirle a mi audiencia, algo algún consejo ya para despedirte.
0: No, Abraham, primero, pues entender que tenemos que buscar dentro de nuestro interior, porque aquí el trabajo interior no va a ser sustituido por nada ni por nadie, hay que afrontar lo que sea que te esté pasando en este momento con una actitud gentil, bondadosa, amorosa hacia ti mismo, y esto no significa que te tenga que gustar lo que te está pasando, pero dejas de pelearte y de resistirte, y tienes más energía, y obviamente pones todos tus recursos creativos para Preguntarte cómo puedo, cómo puedo salir de aquí, qué es lo que debo hacer para avanzar, tachar de la mente esa mala pregunta del por qué a mí que te vuelve víctima y al contrario preguntarte para qué a ti, porque esa pregunta es la que te vuelve en el verdadero héroe, en el verdadero cid Campeador de tu propia existencia. Y yo confío a Abraham porque así lo he vivido y lo digo porque lo he vivido y lo he experimentado en mi propio ser, que cuando la pregunta se vuelve hacia el universo y es una pregunta positiva, es una pregunta de que aun cuando yo no sepa la respuesta, obviamente voy a estar buscando la manera de avanzar y el universo me va a dar una gran, pero gran bendición ofreciéndome un camino más que claro, que cuando lo recorra y voltea hacia atrás, simplemente la palabra que se va a venir a mi mente es gracias. Gracias. El poder de la gratitud, enfocarnos en las bendiciones que hoy tenemos, es salud. Dejar de criticarnos, dejar de destruirnos, dejar de autosabotearnos y dejar de enfocarnos en el exterior buscando lo que aún no hemos logrado, es regresar a nuestra esencia, es salvar a ese ser interior que necesita salir al mundo, enfrentarlo con la gallardía, el optimismo, la confianza y la esperanza basada en que un mañana va a ser mucho más trascendente. Yo creo que si nos quedamos con esa reflexión analizamos nuestra vida Abraham y nos volvemos los verdaderos guerreros y gladiadores de nuestro mundo interior entonces solo así van a llegar las respuestas y va a llegar el camino apropiado para salir adelante en medio de esta o de cualquier otra crisis que se presente en la vida porque esas siempre van a estar como el experimento perfecto para demostrar de qué estamos hechos muchísimas gracias Abraham por regalarme este tiempo con tu audiencia espero que lo disfruten y que me manden comentarios y me claro. sigan en los
1: a eso iba Jordanka, ¿dónde te pueden encontrar? Este, yo como quiera aquí paso tu información, pero si tú nos guste, ¿qué, qué estás haciendo ahorita? ¿qué proyectos traes ya, ya por último? ¿y dónde, dónde te pueden encontrar?
0: mira, ahorita de hecho estamos abocados en un workshop navideño como muchas empresas tienen a sus colaboradores en casa, okay. yo les estoy proponiendo celebrar una Navidad diferente con un workshop que les permita celebrar en familia la posada navideña de la empresa, dándoles una herramienta, se llama 2021 Renacer de la Esperanza, donde vamos a poner en práctica pero es a nivel empresarial herramientas que les permitan a los colaboradores sentirse más tranquilos, confiados y seguros y restaurar sus actividades productivas al 2021 con mayor optimismo, porque sabemos que una persona optimista es mucho más productiva, eficiente y feliz. Entonces eso es lo que tenemos ahorita en puerta, ese workshop para las empresas, que obviamente compartan con sus colaboradores y sus familiares este momento trascendente de Navidad, que es un momento que se debe celebrar, nada más que se va a celebrar de una manera diferente. Y pues me encuentran en redes sociales, en mi página de Facebook, que es Doctora Jordán Camasó, en Instagram y en Twitter me encuentran como arroba Jordán Camasó. Y de todas formas, bueno, pues acá estamos contigo, cualquier... Eh, duda, pregunta. Yo con gusto el día que me invites me organizo. Yo sé que ha sido complicadísimo ajustar nuestros tiempos a la agenda, pero mira, el tiempo de Dios es perfecto. Claro entonces en otra ocasión espero que me vuelvas a invitar claro que sí hablamos de, del tema que quieras porque el hablamos de muchos temas Sí. Abrán, abrimos muchas cajas de Pandora sí. entonces hay que prepararnos para la avalancha de comentarios
1: claro porque me van a decir oye y esto por qué no andan más aquí pero bueno ya lo estaremos programando
0: así será Abraham muchísimas gracias te mando un gran abrazo muchas bendiciones para ti y tu familia en esta Navidad y espero que sigamos compartiendo de esta manera tan bonita que ayuda a los demás a crecer y avanzar.
1: Igualmente Jordán, un abrazo de regreso y muchas, muchas gracias por estar aquí y compartir con nosotros. Gracias. Pues bien amigos, nos vemos hasta la próxima.